0: Bueno, este eh, quiero nada más decirles que, que acabo de subir una foto eh, de a mi Twitter de lo que hacen estos chavos del, del del grupo de niños. Este, esta semana recibí un chorro de comentarios. Ándale, aquí está. Esta es mi foto que puse. Y esto es lo que, lo que quería comentarles. Es que he recibido muchos comentarios de niños. O sea, esto está increíble. Los niños invitando a sus papás, a sus abuelos, a venir al estudio de Biblia. O sea, se me hace bien padre eso de que los chavitos, chiquitos, de 5 a 11 años, y algunos un poquito más grandes, pues reciban una enseñanza que, que para ellos es algo importante. Y digan, papá, quiero que vengas, estoy contento de ir al, al, al estudio de Biblia. Y bueno, eh, hay cinco señoras increíbles que están... Bueno, algunas señoras, otras todavía son solteras, que están haciendo una labor padrísima. ese es el del de día de hoy. ¿Pueden acercarla la toma? Y dice el versículo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Así es que creer en el Hijo es lo más increíble que puede pasar. Parece, 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 parece contradictorio, ¿no? Increíble, un Dios increíble porque pues, sería un Dios creíble, pero la verdad es que es un Dios increíble por todo lo que hace en nuestras vidas. Ok, les quiero recordar, por favor, eh, no voy a dar un anuncio al final, si saben de alguien que va a llegar tarde, básenle el anuncio, porque ya no voy a dar el anuncio al final, voy a dar el anuncio al principio. La semana que entra, la reunión comienza a las 11 y vamos a un evento especial. Este, No vamos a venir de, de camiseta así, de camisa sí, vamos a venir un poquito más formales. Yo digo que de pipa y guante, no, porque vamos a tener una celebración de un aniversario de bodas. Uno de mis discípulos, o sea, con toda esta serie que estamos viendo de discípulos, unos chavos que estudia conmigo hace 15 años, a mí me tocó casarlo, y vamos a celebrar un aniversario de 15 aniversario de bodas. Entonces vamos a ver algo que nunca hemos hecho, una, una cosa muy especial. Así es que están todos invitados. Eh, traigan su regalo también, ¿no? ¿Es cierto? Están todos invitados, nada más lleguen puntuales porque la sesión va a ser en el salón principal, va a estar todo el piso ocupado por, por, por nosotros, eh, entonces los que no quepan allá, como no caben en una sola sesión, se abrirá ese salón y algún otro, pero la idea es que eh, empecemos con una sola sesión a las 11 de la mañana, entonces están todos invitados, ¿ok? Si alguien sabe que llegó tarde o que va a llegar tarde hoy, coméntenle para que no se venga pensando que, y que sepa, ¿ok? Este, ok, pues vamos a, a, a empezar, quiero yo decirles que esta serie que hemos empezado a hablar es una serie donde estamos comparando la realidad de una vida con lo que pasa en el corazón. O sea, de nada sirve que hablemos de una religión, porque una religión es como una regla a seguir, inclusive a veces hasta forzada por obligación. No muchas veces que yo te obligue a algo, sino a veces por la presión social a cumplir con una religión. Eh, socialmente hablando. no, O sea, tenemos la responsabilidad de, de que nos vean bien nos sentimos presionados porque nos vean alguien haciendo algo. Y para Dios no es importante lo que tú haces, tanto como lo que pasa en tu corazón. Entonces, hoy particularmente quiero que escuches en tu corazón, porque no vamos a hablar de un Dios y de una religión, vamos a hablar de una relación personal con Dios en el corazón. Bien dice la Biblia que eh, dice... Todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque si hacemos las cosas para que nos vean, es una religión. Si hacemos las cosas de, 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 del, del fondo, perdón, es que tengo tantas cosas que decir que se me atorra yo mismo. Si, si, si hacemos todo eh, producto de una relación, de, de, una, de una vida que fluye del corazón. ¿Sí? o sea, si yo me siento contigo a platicar nos vamos a un café de amigos pues tú disfrutas una relación a gusto que fluye, que, que compartimos como amigos pero si de repente vemos que esto es todo un protocolo formal y que te está como obligada la relación como un poco política, a veces podemos comparar eso o a lo mejor una, una negociación donde todo tiene que ser así como medido o si te sientas por ejemplo con la reina Isabel y tiene que estar todo muy especialmente dirigido para cumplir con el protocolo así este, no, 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 estamos hablando con, con nuestro amigo Con nuestro padre, con Dios Esa relación debe fluir Y lo más importante es lo que pasa en el corazón Entonces, producto de eso Va a venir todo lo que hacemos Que es igualmente de importante Pero no va a ser import Más importante lo que hacemos Sino lo que somos Y finalmente lo que somos nos va a llevar a hacer cosas Que se van a notar y van a trascender El producto de la excelencia es Dice, hazlo todo como para el Señor Y hoy vamos a hablar de eso y vamos a tener un, un día eh, increíble. ¿Por qué? Porque eh, es el único día que tenemos para vivir hoy. No sé si se dan cuenta. Ayer ya se fue. Mañana quién sabe si venga. Y hoy es un día que debe ser inolvidable, de verdad. Y así va a ser. Hablando de esto, eh, llevamos eh, cuatro sesiones. Esta es nuestra quinta sesión sobre la serie de Hacer con S. ¿no? Hablando del mismo. Y yo he tratado de invitar a las personas que estudian conmigo la Biblia. Y hemos visto a los de nuevo ingreso, intermedios, avanzados y todos, porque he llevado, tengo 34 años de haber empezado a estudiar la Biblia y con, en, en transcurso de esta historia he conocido personas increíbles con las que estudio la Biblia. Estudiamos la Biblia así. Este, si ustedes me siguen en alguna de mis redes, van a ver que pongo de repente una, una, eh, un momento donde estamos estudiando la Biblia. ¿no? Y, y eso, eso es lo que hacemos. Y me, me entusiasma muchísimo hacer eso. Pero... Hoy vamos a ver a cuatro más de esos chavos que estudian conmigo. ¿Ok? Y bueno, pues el primero que tengo el gusto de presentarles se llama Ramón. Pásale, Ramón. Un aplauso para Ramón. Aplausos. Ramón es de, los de, es de los de nuevo ingreso. Digamos que tiene. <ríe> no me gusta decir eso, pero bueno, digamos que tiene muy poquito tiempo estudiando conmigo eh, a, a, la Biblia, pues. Y entonces comentábamos que, que igual no tiene mucho que enseñar, pero sí puede cantar. Entonces él va a empezar esta reunión con una canción. ¿Quieres decir algo? Pásale, si quieres, ahí está tu micrófono. Bienvenido, un aplauso para Ramón, por favor. Quiero, que, perdón, ¿voy? Ok. Quiero que pongan especialmente atención, esta canción no va a aparecer la letra en la pantalla, Quiero que pongan atención a lo que va a decir, porque es mucho más importante, yo creo que expresa mucho lo que, él, lo que él va a compartir a través de esta canción, expresa muchísimo lo que él quiere decir y lo que pienso que muchos queremos decir. Ahí está la importancia de las alabanzas o de las canciones, porque en el fondo hay algo que queremos decirle a Dios de lo profundo del corazón. No está forzado, no está obligado, no, está, eh, no es por fuera, es, es del corazón.
1: No voy a decir nada. Mi corazón levanta un clamor hablando estético no sé a ti me rindo a ti me rindo te quiero conocer más de ti conocer. Señor
0: No sé si sintieron lo que les digo, o sea, esta canción dice algo muy hermoso, dice a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Y yo no sé si tú tienes ese anhelo, yo sí lo tengo. Yo quisiera cantar esa canción eh, toda mi vida, quisiera conocer más de Dios. En la primera sesión salió una persona y me dijo, cada vez está mejor. Y yo le dije, y cada vez seguirá aún mejor Hasta llegar al cielo ¿Por Porque de Dios tenemos que tener más si tú, ya te, si tú ya tuviste tope de Dios Es que tienes una religión Si tú quieres algo más de Dios Es que tienes que tener una relación Que fluya, que crezca, que, que siga creciendo Si tienes una religión, igual llegaste a tu tope Ah, pues con que vaya los domingos Con eso está bien, ya llegaste a tu tope pero si quieres conocer más de Dios, si quieres crecer más en Dios, tienes una relación con alguien que quieres tener más, es como cuando te, te enamoras de una persona y llegas a casarte con esa persona, el, el matrimonio va a ser una, un éxito cuando tengas más y más y más de esa persona y tú darte más y más y más a esa persona. Y esa relación va a crecer más y más y más en fidelidad, en integridad, en honestidad y entonces vas a querer más. Yo lo que admiro no son los recién casados, admiro a las personas que después de mucho tiempo siguen entrando de la mano y son cada vez más escasos. Por eso vamos a, por eso vamos a celebrar este aniversario dentro de 15 años, de perdón. Ah, pues a lo mejor dentro de 15, otros 15 años volvemos a celebrarlo. Pero dentro de 15, dentro de la semana que entra es el aniversario de 15 años de casado de otro discípulo. Bueno, entonces este es, este es un chavo, Ramón, gracias, eh, muy padre lo que acabas de cantar. Y transmite mucho de, de un mensaje profundo Que sin decir nada, como decías al principio dijiste, dijiste muchas cosas Y bueno, te voy a presentar ahora uno De más tiempo en Cristo Y de más tiempo conmigo estudiando la Biblia Y voy a pedirle aquí a otro gran amigo Un gran, gran amigo que pase a Hugo García quiero, quiero decirte Que yo, yo no puedo describir No puedo encontrar palabras rápidas para decir Pero tengo que decir algo Él es un gran amigo Igualmente. Y, y este, sé que nos vamos a echar porras mutuamente Por eso no quiero <risa> profundizar Pero hemos construido una amistad de más de 20 años Basada en la palabra Me acuerdo con su esposa, Me dice, oye, por favor haz que, Invita a Hugo a que estudie la Biblia contigo Le dije, oye, espérame, eso no puede ser a fuerzas Y entonces empezamos a, a, a llevarnos y, y, y empezamos a estudiar la Biblia Pero eso nos ha llevado a construir una amistad De muchos años Que ha sido una aventura espectacular Es, es, es arquitecto, tiene una esposa eh, que por cierto va a salir en el video de la semana que entra, que es la única que se ve igual <risa> después de 15 años. Sí, la verdad, sí. ¿Quién sabe qué dice? Es no es cierto. <risa> no, no es cierto. <risa> Perdone. Eh. Este, y tiene dos hijos increíbles que, que la verdad también he tenido la oportunidad de conocer desde chiquitos y una familia. Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Mejor vas. Pues la verdad es que
2: eh, para mí ha sido una bendición el conocer a Cristo. Pues todos los que estamos aquí, de alguna manera, eh, Cristo nos ha cambiado. Eh, el conocer a Oscar, el venir a una predicación, como bien decía Oscar, eh, me invitaron a una plática, yo vi un testimonio en la vida de mi esposa y a través de varias dificultades eh, acepté a Cristo, le entregué mi vida, empecé a estudiar con Oscar y fui creciendo, ¿no? Yo les quiero compartir algo que le ha pasado a mi fe, eh, pues después de muchos años, eh, como decía Oscar, nos podemos llegar a acostumbrar a, a tener una cierta religiosidad y Dios me ha llevado a confiar en Él. Eh, yo les quiero hablar de esa fe, la fe que es una fe que es verdadera, Quisiera hablarles de Hebreos 11.1, donde pues Dios nos exhorta a tener una fe, una fe con toda la certeza. Ahí dice, es, fue, es, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo estoy cierto de que Dios me escucha, pues ¿de qué me preocupo? Tengo retos, dificultades, pruebas, pero... Él ya me escuchó, estoy seguro de que Él me escuchó y tengo una convicción, aunque no lo veo, mi oración ya se fue al cielo, yo ya hice mi petición y la mandé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esperar, esperar esa respuesta, estar positivo, estar confiado en que Él sabe lo mejor es lo mejor para mí. También les quiero compartir Marcos 11:24, donde nos habla también de la oración. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántas veces oramos? Podemos tener una lista de oración, bueno, en el mejor de los casos, si tenemos la lista de oración, eh, oramos todos los días por, por algo, tenemos una petición y hacemos esa petición, pues una repetición constante. Yo me lo llegué a cuestionar, decía, bueno, hagan su lista de oración. Y puse en mi lista todo lo que yo quería pedirle a Dios. Después me di cuenta que más que pedirle, yo tenía que agradecerle. Y ahí dices, bueno, o le pido o le doy gracias. Y yo creo que son las dos cosas. Es pedirle con fe, sabiendo que él nos escucha, sabiendo que su voluntad siempre va a ser agradable y perfecta, y confiar en que él va a traer esa respuesta. Entonces, si yo creo que lo voy a recibir, Él me lo va a dar. No hay duda. Él no miente, Él no falla. Entonces, eh, pues también en Mateo, en Mateo 6 7, nos, com, no, nos habla Dios de esas repeticiones. Y orando, no ustedes vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuántas veces repetimos a Dios... Dios, por favor, te pido por esto y te pido. Y tenemos una lista, a veces muy larga y a veces de queja eh, de, ante Dios, ¿no? De todas nuestras dificultades, deseos. Yo me acuerdo que dejé de orar por una persona. Y dije, no, pues este cuate ya no se va a convertir, ya. Lo di de baja, ¿no? ¿Quién soy yo para darlo de baja? Pero dije, bueno, pues ya. Y me pasó. lo Dejé, dejé de orar. Pasó el tiempo y después escuché una exhortación en una predicación de que estuviéramos orando y oraba, oraron, que oráramos sin cesar. Me puse a orar, dejé de orar siete años por esta persona, oré y al, al mes, mes y medio se convirtió y hoy está viviendo para Cristo. Y para mí fue una respuesta y una enseñanza muy importante que pues, es la que les quiero compartir. No, no andar nada más como palabrería, pidiéndole a Dios y quejándonos de Dios porque también hay algo muy real mientras más repitamos algo sea bueno o sea malo al rato no las creemos y al rato eso acaba sucediendo no sé, tú le dices a un niño oye, es que estás mal es que estás mal, al rato el niño está mal, y niño y adulto si te dicen que estás bien que ahí vas, que le eches ganas pues eso, digamos, pudiera sonar a algo motivacional. El punto no es ese, el punto es tener la seguridad que Dios nos escucha, que Dios está con nosotros. También les quiero compartir Filipenses 4.8. Y por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Qué tenemos en la cabeza? Pues a veces problemas, dificultades, retos, dudas. Yo creo que más bien habría que cambiar lo que tenemos en la cabeza en cuanto a mandar la petición a Dios de esos retos, dificultades y ya confiar en que Él va a traer esa respuesta. Su respuesta va a ser siempre la mejor. Y pensar en lo digno, en lo honesto, en lo puro, en lo bueno. Y pensar que eso es lo que Dios va a traer a nuestra vida. Por último, eh, Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento. Para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en conclusión, eh, Dios que quiere que oremos que mandemos esa petición, ya oramos, esa petición ya llegó al cielo, Dios ya la escuchó, Él ya sabe qué es lo mejor para nosotros, su voluntad es agradable y perfecta, y más bien de ahí en adelante, orar en esa lista, dándole gracias por la respuesta que Él va a traer a nosotros, Él va a traer a nuestra vida, siempre bendiciones, tal vez no nos va a responder lo que queremos, como lo queremos, sí conforme a su voluntad, Oscar pues muchas gracias.
0: Quisiera nada más que pudieran poner la, la, la lámina de eh, Mateo 6, por favor, tocayo Y no sé si se fijan, puedes subrayar la parte de no seis vanas repeticiones. Nos han empezado a, o sea, este punto de orar, podemos caer en un formato de repetir cuántas veces, una, dos, tres, diez, veinte, eh, cincuenta, una oración. Pero ese no es, inclusive, te sorprende ver que Cristo mismo te dice, cuando ores, Puedes subrayar ahora la palabra orar. Dice, cuando ores, cuando ores precisamente, lo que no tienes que hacer es repetir. ¿Por qué? Porque eso es una religión. O sea, cuando tú repites las cosas sin sentido, simplemente porque las tienes que repetir, imitar, o qué sé yo, o sea, te quieres como, quieres como ponerte algo que por encima nada más, entonces lo repites. Y eso no es lo importante. O sea, Dios no quiere oír un disco rayado como una oración. Precisamente te dice, cuando ores, no repitas. ¿Por qué? Porque si es una religión. Entonces, cuando ores, ¿qué hay que hacer? Una relación. Imagínate que yo me siento a tomar un café con cualquiera de ustedes y les digo lo mismo 50 veces. Oye, no, espérate, ya, ya te oí. ¿no? Entonces digo, Dios es lógico. Pero Dios sobre todo tiene un corazón con el cual te quiere oír y también te quiere abrir para que tú le pidas lo que realmente está pasando en tu corazón. Y en esa misma intención, Hugo, gracias por compartir esto, esperar la respuesta que va a venir, porque eso habla de no una religión, sino de una relación. Relación con Dios. ¿Okay? Bueno, pues este es uno de, de mis alumnos, por así decirlo. Mi, eh, le, decimos que es mi discípulo, pero no me gusta tener... Por favor, no me pongan nombres raros. El otro me ponían un nombre que... Oye, tú eres mi... Y me daban un nombre. No, no, ¿sabes que Yo soy tu amigo y punto. No me pongan nombres raros, por favor. De ninguna forma. Simplemente me llamo Oscar y este iba a decir... Pero también es, es un amigo que ha dedicado... ¿20 años? 19. 19, Estudiando la Biblia. Ahora voy, voy, voy a, comer, a presentarles a uno de nuevo ingreso. No tan nuevo ingreso como Ramón. Un poquito más avanzado. Este Se llama Luigi. ¿Dónde está Luigi? ¡Gracias, Luigi. <risa> Bienvenido muchacho, adelante. Puedo también decir muchas cosas, de Luigi, pero mejor se los dejo ahí para que hable con ustedes él. Bienvenido Hola.
3: Luigi. Bueno bueno. Hola bueno este, yo les quería compartir de bueno de algo que vengo cargando ya desde hace mucho tiempo desde que tengo memoria y bueno eso es la inconstancia. Yo creo que es algo que, que he vivido toda mi vida y y bueno, lo vi de niño, bueno, mi mamá me, ya se podrán imaginar, me inscribió a todas las clases que te puedas imaginar, de natación, de fútbol, y pues a todas, nunca pude terminar con ellas. Entonces, conforme fui creciendo, eh, pues ya en la universidad, eh, pues seguía cargando con esto, y seguí siendo inconstante, y la verdad tuve muchos problemas en la universidad, pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es que, cuando acepté a Cristo, caí en lo mismo. Entonces, fue difícil porque dije, Dios, ¿qué, qué estoy haciendo mal? ¿Por qué, ¿Por qué sigo siendo tan inconstante en mi lectura, en orar? Y, y la verdad, le pedí a Dios que me revelara el, pues, pues el por qué y, eh, era tan inconstante. Entonces, eh, podemos abrir nuestra Biblia en Santiago 1.8 donde habla que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pues me llamó muchísimo la atención este versículo porque yo no entendía por qué era inconstante. Cuando leo este versículo me doy cuenta que habla de un hombre de doble ánimo. Yo digo, yo pensé, dije, ¿qué es un hombre de doble ánimo? Es una persona que se deja guiar por sus sentimientos, por sus impulsos, por situaciones externas a él y en realidad pues no está confiando al cien en Dios. Y es por eso que ese doble ánimo, o sea, yo digo que Dios tiene un plan trazado día con día y si no, si cambiamos de ánimo, pues es obvio que nos vamos a desviar. Entonces, pues, yo lo que le pedí a Dios era que me revelara este versículo y fue cuando dije, tengo la, la oportunidad de, de darle el 100% por primera vez a algo y qué mejor que dárselo a Dios. Entonces, pues a partir de de que yo tome esa decisión y pues no es fácil dar el 100%, tienes que pues, renunciar a muchas cosas que el mundo te ofrece, tienes que buscar a Dios en la mañana, tienes que buscar a Dios en la noche, tiene que ser tu prioridad en la vida, pero cuando empiezas a vivir el cien, al 100% para Dios, empiezas a, a presenciar los milagros, eh, pues Dios te empieza a usar de una forma irreal, o sea de verdad empiezas a ver el cambio, pues qué ha hecho en tu familia y cómo te ha usado para, para unir a tu familia, para conquistar corazones, para conquistar corazones de tus amigos y, y pues en especial, no sé si ustedes han visto pues, a un ciego ver por primera vez, yo literalmente no tuve el privilegio pero un amigo abrió los ojos por primera vez en su vida y, y es un gozo que, que no puedo describir, que realmente es un gozo que se se desborda y, y hay días que no lo puedo contener y, y la verdad, yo, yo le digo a Dios, Dios guarda ese gozo para siempre, no, no hagas que se pierda por, por situaciones externas tan, tan banales que hay día con día y, y le digo Dios, guárdalo, guárdalo en mi corazón y, y cuando pase ese, yo sé que muchos lo han vivido y ese gozo es, es increíble y, y es cuando, cuando Dios te revela que… que Realmente podemos cambiar el mundo, hacer de un mundo hacer un mundo, un mundo, mejor. Y por último quiero compartirles este versículo donde pues, habla de, de lo que es dar el 100% y de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es un... Un milagro que, que he tenido el privilegio de vivir y, y pues, pues les hago una invitación a, a, a que demos el 100% para Cristo porque pues no, no, no hay nada mejor que eso. Gracias.
0: Gracias Luigi. ¿Te ponen nerviosos chavos? Un poquito. Fíjate. Ya, nada más para recoger un poquito de lo que dijo Luigi, 100%. Siguiendo con la, con, con la el misma temática, ¿estamos acostumbrados a dar el 100? Por ejemplo, ¿tú te conformas con 8 en la escuela? ¿O te conformas con una Coca-Cola que esté sellada y que nada más hay, vengan tres cuartas partes de la Coca-Cola? ¿La compras o la regresas? Si tú te compras una, un refresco y ves que está a la mitad, se dice, oye, espérame, a este no está el 100. Tú quieres el 100. Ahora, ¿tú das el 100%? Dios dio el 100 ¿tú le das el 100? o sea Dios llegó a la cruz y dio el 100 hablar del 100 es es como es como no sé como los alemanes ¿no? sacan un coche y lo sacan ¡puf! increíble o sea es así imagínate Dios o sea el coche en el cielo te va a llevar de un lugar a otro por más lejos que esté en un abrir y cerrar de ojos o sea increíble Así dice que nos vamos a transportar en el cielo. Bueno, no hay nada comparable con dar con lo que Dios hace. Pero tú quieres el cien, tú quieres lo mejor. Y hay gente que, que quiere dar lo mejor. Y en la tierra hay instituciones, por ejemplo, grandes, no sé, universidades que hablan de esto, de la calidad, de la excelencia, de la total satisfacción, total, llegar al total. Tú no puedes pensar que vas a tener éxito vendiendo algo que no está completamente. Eh, que no cumple con todas las cosas que el cliente quiere. Ahora, en una religión, tú te puedes decir, ah, es que yo vengo los domingos y con eso está suficiente. Yo le puedo dar el 99% a Dios, me falta el 1, pero ya tiene el 99%. No, el 1% a lo mejor es lo que te impide realmente disfrutar de Dios. Y finalmente lo que decía Luigi, ¿no? Eh, Cómo él ha tenido el gozo de ver a una persona ver. De, de ver a un ciego ver ¿cómo? pues si es que del error se convierte a la verdad hay de esos, hay muchos ciegos que no ven, pero que pueden ver como los que los, los que usó Cristo en la Biblia para poner el ejemplo de sus parábolas y hay muchos que vemos y no queremos ver hasta que llega un cuate como tú, como Luigi, como yo que de repente dice, mira es Cristo lo que te hace falta Ok, y vamos a cerrar ya con nuestro último invitado. Eh, se pasó rapidísimo, ya pasaron tres, falta el cuarto. Eh, y no por ser el último, es el menos. Clemente, bienvenido. Me da un gusto enorme tenerte aquí. Eh, yo, creo que, yo creo que no hay nadie que conozca a Clemente que no sea alentado por su vida. Él es un hombre de Dios, él se convirtió hace 24 años. Y casi desde entonces, no solamente abrió su corazón, también abrió su casa... Y hay una predicación de hace 24 años en su casa, eh, donde todos los lunes nuestro pastor ahí predica y muchísima gente ha pasado por ahí y muchas conversiones también. Él es un empresario, él es un broker de seguros, eh, exitoso, con una familia que me puedo considerar amigo de toda la familia y bueno, hemos crecido por mucho tiempo. Adelante, bienvenido.
4: Gracias, Oscar. Bueno... Quiero
0: decirles que
4: pues a muchas de las personas que están aquí las conozco y son un aliento para mi vida. Realmente mis hermanos en Cristo son los que me alientan a seguir viviendo porque pues no hay eh, mayor gozo que convivir con, con sus hermanos. Eh, como preámbulo quiero mencionarles que eh, antes de que yo tomara la decisión de, de vivir para Cristo, pues eh, toda mi carrera profesional... ¿Se oye, bien. Tuve un hábito, el hábito de leer, como cualquiera de ustedes. Todos los días leemos para lo que sea, para aprender, para informarnos, etcétera, etcétera. Desde que somos niños, lo mismo sucedió a mí. Entonces llego a la universidad, llego a la profesional y sigo leyendo. No dejo de leer, todo el tiempo leo. ¿Por qué? Porque necesito estar aprendiendo, necesito conocer, necesito eh, actualizarme y eh, tengo, inclusive tenía algunos libros como libros de cabecera porque los consultaba frecuentemente. Aprendí después con el tiempo de que había una persona que me había creado, que me amaba y que quería tener una relación conmigo y que yo lo había dejado porque el pecado me separó de él. Entonces al entender que yo estaba separado de quien me creó y de quien me amaba, por medio de una persona me dijo que quería tener esa relación que yo había roto, pero que él insistía, me buscó y me buscó hasta que me encontró, gracias a Dios, ¿Sí? entonces decidí realmente seguirlo, volví a nacer, fui una nueva criatura y como dijo aquí nuestro buen amigo Ramón, de que quiero saber más de él, así fue lo que yo también dije, él lo dijo en su canción, dije quiero saber más de él, entonces a través del tiempo eh, leyendo, Encontré un versículo que está en segunda de Pedro, en primera de Pedro 2.2, que dice, Besad como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dios, este versículo lo puso para mí, yo lo apropié, es mío. ¿sí? Entonces tenía una avidez por conocer de él. Me di cuenta que Dios ya tenía un plan para mi vida. O sea, estaba diseñado desde antes de que yo naciera. Pero no era nada más eso, sino que dejó todo un tratado de sabiduría, de conocimiento, de dirección, de todos los demás eh, adjetivos que pudiéramos considerarlo. Ese tratado es la Biblia. Entonces empecé a leerla y dije, aquí está el manual de la vida. O sea, no hay diferencia entre la educación del hombre y la educación de Dios. La educación de Dios es completa, total, implícita, todas los demás educaciones están implícitas en la palabra de Dios, entonces aprendí eso, sí y quiero compartirles ahora otro versículo que lo tengo siempre muy presente, que es Josué 1.8, dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Entonces aquí Dios ya me da una instrucción y hay otra cosa muy importante que aprendí, obedecer. O sea, Dios es mi padre, Él quiere lo mejor para mí, entonces yo nada más tengo que hacer algo, obedecer, así de sencillo. ¿Sí? Entonces la obediencia es parte fundamental de nuestra vida, de mi vida. Entonces si Él me dice, que no sea parte de mí, este libro lo tomo, quito los demás y los pongo como libro de cabecera la Biblia, ese es mi libro de cabecera, ese es mi manual, el manual de mi vida, el que va a regir mi vida, el que me va a guiar para todos los aspectos, empresariales, familiares, personales, de todos, todo está contemplado en este libro y me dice también que de día y de noche medite en él, lo escudriñe, lo estudie, ¿qué quiere Dios para mi vida? Lo que sí debo decir es que él quiere lo mejor para mi vida, eso es indiscutible, nadie quiere algo mejor que el Señor para mí. Entonces sobre esa base ¿qué él estoy buscando para otro lado, no tiene sentido. ¿sí? Y lo demás, dice que haga,
3: que obedezca,
4: que siga las instrucciones. Caray, cuando nosotros tenemos problemas queremos muchas veces decir, ¿qué hago? Si ya está escrito, ya sabe lo que tengo que hacer, Dios ya lo puso. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que saber qué es lo que Dios tiene, entonces tengo que leer intensamente. Yo leí un mensaje a los jóvenes, eh, aprovechando, eh, algunas veces les he dicho, jóvenes, están en la universidad, no pierden el tiempo en las materias que les da sus maestros, es el momento de aprender para que cuando sigan adelante, lo, lo sepan, no pierdan el tiempo, yo le digo a los jóvenes y a todos los demás, pero más a los jóvenes que tienen mucho tiempo, ellos van a ir más adelante, van a tener retos y ahí está la respuesta a esos retos, cualquiera que se presente en este momento, a mí me hubiera gustado haberlo conocido antes, pero bueno, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su lugar y lo demás, de prosperar tu camino y que todo salga bien, eso es consecuencia, eso se lo dejo a Dios, él ya sabrá y Quiero compartir por último este otro eh, versículo que está en Salmo, Salmo 1, 2 y 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es una delicia leer, una delicia. Cuando tú entiendes la esencia, lo que Dios quiere, lo que te está diciendo, bueno, no quieres leer otro, otro libro, quieres dedicar más tiempo verdaderamente es deleitoso, es dulce, es agradable es su palabra. Entonces ahí está nuestra delicia. Y dice, medita de día y de noche y vuelve a repetir, pues hay que hacerlo. Y lo demás es consecuencia de la lectura de tu Biblia. De verdad, creo que la respuesta a las grandes eh, decisiones que debemos tomar está en la palabra. Y además es una palabra viva y actual en todos los hábitos empresariales, no se diga, quieren saber aquellos jóvenes que están estudiando administración lo que es estrategia, simplemente vean la creación del hombre y del mundo, la estrategia que Dios utilizó, quieren una historia de amor sensacional, preciosa, ahí está Cantar de Cantares ¿no? de, de, de Salomón, quieren saber cómo puedo llevar a cabo bien una, 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 eh, una empresa ¿sí? que, que es difícil, Ahí está enemías para que me enseñe cuáles son los pasos que debo seguir. Está muy bien explicado aquel eh, llamado misionero de algunas personas. Pues hay que leer simplemente los viajes de Pablo. Y así como este, les puedo citar mucho más. Es una delicia leer la Biblia. Los invito a que no dejen de hacerlo ni un día y dedicar todo el tiempo que se pueda.
0: Muchas gracias Clemente, gracias. Pues miren, tenemos como el paquete completo. Por un lado quiero más de ti, por otro lado Dios enséñame a orar en, en, en una relación real a esa oración. Por otro lado, Luige nos comparte la constancia de ir por el 100 de llegar al final. Y por otro lado, Clemente nos dice de la palabra. Parece parece que ya lo habíamos oído, pero a la vez dice Pablo, a mí no me es molesto escribirte las mismas cosas. Y es más, para ti es seguro. Otra vez Dios te recuerda la importancia de todas estas cosas que estamos viendo Y en el fondo estás viendo a las personas lo que ha pasado en sus vidas Tú ves a un chavo de, de reciente ingreso que quiere más Y ves a otro chavo un poquito más grande, no tan de nuevo ingreso Y dice, yo también quiero más Y dice, yo te invito a que leas la Biblia todos los días Y cuando oras le creas a Dios O sea, no simplemente orar como una repetición Sino que al orar, tu oración... Si tú es una repetición, ni siquiera estás creyendo lo que estás orando. Pero si tu oración va incluida tu necesidad, tu anhelo, Dios va, a traer, Dios va a premiar esa respuesta. Nada más un paréntesis. Tú imagínate lo que yo siento de ver a estos chavos pasar al frente. O sea, dice la Biblia que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El labrador a veces tiene que llorar porque pues, a veces es difícil de coger el fruto o a veces viene el fruto que no quiere y a veces no, no prosperó algo como tú querías. Pero dice, volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo el fruto. Y para mí, eh, esto yo no había podido hacer hace 20 años. Pero si yo te platico la historia después de 20 años y ves la realidad de personas que pasan ahorita al frente y son caras que ustedes van a empezar a relacionar cada vez más aquí como, como personas que sirven en este lugar, pero también como amigos, ustedes pueden acudir a ellos. Oye, ¿sabes qué? Este, tengo esa duda, tengo ese comentario ayúdame con esto, oye gracias por lo que compartiste y puedes ver que esto así, así es el reino de Dios Jesús hizo un llamado y hay quienes dijeron yo quiero yo quiero crecer ahora el llamado más importante que Cristo hizo no es este si bien, creo que ahí hay un bebé con un llamado también ¿si ¿Sí lo oyeron? Desead como niños recién nacidos. Así es lo que hablaba Clemente. Seguro ese cuate quiere la mamila. Y entonces así es como... Así así con esa desesperación, Señor, quiero más de ti. Pues voy a poner el versículo de José 1.8. Fíjate lo interesante del llamado de Dios. No sé si has notado esto. A lo mejor es un versículo que tú has leído ya varias veces. Pero dice... Dice, de día y de noche medita en él, guarda, como decía, para que hagas conforme a todo lo que esté en... Este que en él está escrito. O sea, Dios te invita a crecer en el estudio, meditación, eh, conocimiento de la palabra de Dios. Te lo dice clarísimo. ¿Lo estás haciendo? O sea, lees un cachito así como para salir del paso. No lo estás haciendo, corres un terrible peligro. O sea, imagínate ese niño que estaba ahorita llamando por algo, no sé, los niños llaman por dos cosas, pero una es por alimento. ¿Ok? ¿Sí o no? Ok. Imagínate que no le des de comer a alguien que está así. Se muere. Entonces, sí, obviamente, la religión puede confundirte en pensar que estás comiendo algo que no te nutre, que no te edifica, que no te cambia, que no te transforma. Y entonces te vas a morir. Espiritualmente vas a estar caminando por esta vida pensando que conoces a Dios, pensando que tienes a Dios, pensando que vienes el domingo, pensando que cumples con algo de Dios... Pero dice, haces de acuerdo a lo que en él está escrito, entonces vas a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que prosperes tu camino. Yo acabo de, de regresar de un rancho eh, en el que se cultivan varias cosas, eh, alfalfa, espárrago, quizá lo más espectacular fue espárrago, yo no sabía cómo se cultiva un espárrago. Nosotros lo recibimos ahí, me encantan los espárragos, y este, pero nunca había visto el proceso y el cuate cuando estaba explicando cómo crece esta cosa él sabe si lo hizo mal y él sabe que tiene que cambiar la planta o tiene que reponer la planta o tiene que hacer algo extra para corregir lo que hizo mal al sembrar esa planta tú sabes lo que estás haciendo mal o no estás leyendo o no estás orando o no estás dedicando tiempo a Dios o estás dejando todo en tus manos pues peor tantito o sea deja tu vida en tus manos cinco minutos bastan para destruir tu vida es que El famoso dicho, es que son mis cinco minutos, no hombre, que claro se salieron tus cinco minutos. Entonces tienes que aprender a crecer en esa relación con Dios y a, y a responder ese llamado de estudiar su palabra, de crecer en la palabra, en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Ahora, el llamado más importante que Dios hace, gracias Tocayo, dice... que te llama a conocerlo. Y ese es el peligro quizá más grande de una relación, que te hace, de una religión, que te hace pensar que eres por lo que haces y no por lo que eres realmente. Yo te quiero hablar a ti, póngame atención, porque tú puedes estar cayendo en la trampa más sutil del diablo, que se llama pensar que por lo que haces eres. Y a lo mejor... Ni siquiera eres. Hay una parte muy clara donde dice Cristo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Cuando llamaba a los, a, los, a los judíos, fariseos decía, hipócritas. ¿Qué es hipocresía? Que hacen cosas que no viven. El llamado más importante de Dios no es a conocer su palabra, ese es el segundo llamado más importante, a ser un discípulo de Cristo. El primer llamado más importante es el que quiero que pongas atención un hombre se acercó con él y le dijo, Dios, quiero más de ti. Quiero saber dónde vienes, quiero saber qué eres tú, quiero conocer más de ti. Y Cristo le, ya, le cambia la historia y le dice, no, mira, primero, antes de que te pongas a hacer cosas, tienes que ser un hijo de Dios. Tienes que ser un creyente en Cristo. Y entonces a un principal de los fariseos le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El llamado más importante de Dios es a que lo conozcas personalmente, a que nazcas de nuevo, a que tengas una vida de Dios que comience, que fluya. Y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede esto ser posible? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjate que Dios no le... No, no le... Eh, no, no, no le no le hizo como, o sea, le quiso contestar su pregunta, pero se fue directo al grano. O sea, Dios no jugó con su respuesta. Le dijo, obviamente, Nicodemo, me estás preguntando algo muy lógico, yo no puedo volver a nacer físicamente, en la carne yo no puedo volver a nacer. Yo ya tengo cierta edad, no puedo volver a nacer, pero, pero Jesús le contesta su, su oración. Lo importante no es cómo naces en la carne, cómo vives en la carne, sino lo que eres espiritualmente. Y le dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y voy a pedir a Neto si quiere pasar, por favor. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Mi pregunta a ti es esa hoy. Porque te puedes confundir en las cosas de Dios y vas a estar siguiendo una religión pero Dios lo que quiere es que tengas una relación con Él una relación personal con Él tú imagínate que te casas con una persona que te repite todos los días lo mismo no o, te, o, o, o imagínate que te tiendes a tomar, a convivir con alguien ahora, es interesante la respuesta, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede entrar por segunda vez y mente su madre y nacer? y Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, ahorita lo que yo te voy a decir, te voy a pedir que solamente me creas. Porque no te lo puedo no te lo puedo enseñar todo de jalón. Pero tengo 34 años viendo el reino de Dios en mi vida. Oye, Oscar, hello. ¿De ¿Qué estás hablando? De, de cosas que que no se pueden describir con palabras tú sabes lo que es ver a un cuate que deja las drogas y de plano cambiar tú sabes lo que es ver a una pareja que se reconcilian y después de estar firmados de divorcio se vuelven a casar y asistir como testigo a una boda de las mismas personas que se habían casado 10 años antes o sea firmaron dos veces un arca de matrimonio para que me entiendas las mismas personas ¿tú ¿sabes lo que es ver a un hijo volver a abrazar a su padre? bueno esa es mi historia y Jesús fue día que yo me conocí quizá que yo lo conocí yo no tenía idea pero Él me dijo Él me dijo algo greater things to come cosas más grandes verás y todavía esta fiesta no acaba Ayer venía yo de regreso al rancho en una camioneta con 20 personas felices, felices, gozando lo que había dicho Dios, ha hecho Dios con nosotros durante un fin de semana que nada más describe a alguien, a Jesús puesto en el centro de nuestras vidas. Ahora, ese es el llamado más importante: que empiece a disfrutar del reino de Dios. Oye, es que a veces estamos en una tierra Donde hay violencia Y hay crimen Y hay injusticia Y hay hambre Bueno, ¿por qué no comienzas tú? Volviendo a nacer ¿Por qué no comienzas tú diciéndole a Dios? Comienza conmigo Comienza conmigo a cambiar mi territorio A cambiar mi corazón Si yo la plática con este hombre Jesús y le dice: No te maravilles, Nicodemos, que te dije nacer, que empezaron a ser de nuevo. Esto es lógico, es como el viento. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, todo aquel que es nacido del Espíritu. El llamado más importante de Dios en tu vida es a que nazcas a una relación con Dios no a una apariencia de relación que se llama religión si tú la tienes la tienes si tú no la tienes no la tienes el que cree en el Hijo tiene la vida el que no cree en Él simplemente no la tiene la tienes o no la tienes y si la tienes prepárate porque vas a ver el, el reino de Dios vamos a escuchar esta canción y voy a regresar para cerrar mi mensaje
5: es pues mi culpa y dolor en el calvario venció no existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar su fidelidad ¡Chara!
0: diciendo quédate ahí como estás por favor ya voy a ser muy breve te pido nada más que escuches cómo termine este pasaje para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna en la cruz en el Calvario Dios hizo la operación más extraordinaria de salvación que el hombre puede experimentar y la hizo para ti y para mí se llama morir por nuestros pecados para ser perdonados, para hacer todos encontrar salvación, perdón. Yo quiero terminar, pidiéndote que inclines tu rostro, y ahí donde estás, medites que la oferta de un Padre como Jesús. Dios no hay comparación en amor te llama en amor te busca tal cual como el Padre amoroso que no cesa de buscarte en amor y el pecado lo que tronó nuestra relación con Él Él la pagó en la cruz yo te quiero invitar esta mañana a que confirmes el llamado de que Dios es tu Padre hoy que es día del Padre y eso es irrelevante en el fondo pero nos recuerda esto ahí cierra tus ojos manténlos cerrados quiero que escuches lo que te voy a decir Jesús murió para pagar lo que hicimos mal en la cruz pagó el precio ¿quieres? inicia una relación con invítalo a tu corazón ahí pídele perdón reconcílete con Dios esta palabra es extraordinaria es mágica cuando tú de todo tu corazón le quieres pedir perdón así que si quieres reconoce quién eres acepta que la maldad no te ha dejado nada bueno ni a ti, ni a mí, ni a nadie Y que es el momento de responder a los brazos Extendidos de la cruz Para que te abraces de él Pídele perdón Y ahí en tu corazón El que quiera La persona que quiera Repita conmigo esta oración Lo importante no son las palabras Sino lo que le vas a decir del fondo de tu corazón No te engañes Dile cuánto lo anhelas y cuánto lo deseas. Jesús, perdóname. Hoy, te quiero devolver el lugar que mereces en mi corazón. Entra a mi corazón, Jesús. Tómalo y siéntate en el trono. Gobierna mi vida. Dirige mi vida. Déjame seguirte, déjame crecer en tu palabra y caminar a tu lado. Pero hoy, Dios, límpiame, cámbiame, transformame. Te pido que me perdones de lo profundo de mi corazón. Yo sé que he hecho mal. Perdóname, Jesús. Y hoy te recibo en mi corazón como lo que eres, mi Señor y mi Salvador.